0: Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên Và đây là audio văn học của chị Hiên Rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại Cùng với các em ở trong phần audio văn học này Chúng ta vẫn còn nhớ Nhà thô độ Trung Quân Từng viết trong bài thơ mang tên Là bài học đầu đời cho con Có những phần thơ như thế này Quê hương là gì hở mẹ Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì hở mẹ Ai đi xa cũng nhớ nhiều Không biết từ bao giờ Hình ảnh của quê hương đất nước đã trở thành cội nguồn cho biết bao nhiêu những sáng tác của những người nghệ sĩ Và đây có lẽ chính là một trong những chân trời rộng mở để nhà thơ chế Lan Viên từng viết những vần thơ rất hay như thế này Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước, cây cỏ trong chiêm bao, xanh sắc biết quê nhà Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngắm một nhành Chúng ta thấy rằng là bản thân nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm cũng là một nhà thơ mà vô cùng nặng lòng với tình yêu dành cho đất nước, dành cho quê hương và nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình, nhận thức được trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ và phát triển đất nước. Thế nên mới viết một trường ca thật hay mang tên là trường ca mặt đường khát vọng. Ở trong những phần audio trước, chúng ta đã cùng với nhau đi tìm hiểu về nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm Cùng nhau đi tìm hiểu về những nội dung ở trong chín câu thơ đầu Trong trích đoạn đất nước, trích trong chương năm của trường ca mặt đường khát vọng Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nội dung của đoạn thơ Bắt đầu từ câu thơ đất là nơi anh đến trường Cho tới câu thơ cũng biết cuối đầu như ngày sổ tổ và đây sẽ là phân đoạn mà nhà thông Nguyễn Khoa Điểm sẽ đi trả lời cho câu hỏi Đất nước là gì? Chúng ta thấy rằng là để trả lời cho câu hỏi đất nước là gì Nguyễn Khoa Điểm đã chiết tử đất nước Ý niệm về đất nước được gợi ra từ việc chia tách hai yếu tố hợp thành là đất và nước với những liên tưởng được gợi ra từ đó Sử dụng lối chiết tử nhưng hình ảnh thơ không cứng nhắc Mà vô cùng duyên sáng ý nhị Có thể gợi ra thấy một cái quan niệm cực kỳ là riêng biệt Về khái niệm đất nước Được nhà thơ này đưa ra trong những phần thơ của mình Đó là cách chia tự vô cùng độc đáo và mới lạ Thường thì khi mà nhắc tới hai chữ đất nước Hay là khi mà nhắc đến cái khái niệm đất nước Thì chúng ta sẽ cảm thấy đây là một cái khái niệm mà Nó rất là trừu tượng, rất là to lớn Chúng ta có thể tưởng tượng nó ra như là giang sơn Như là non sông Như là núi rừng vân vân. Thế nhưng với Nguyễn Khoa Điểm Khi đi trả lời cho câu hỏi Đất nước là gì Nhà thơ này đã chỉ ra Hình ảnh của đất nước Khái niệm về đất nước Bằng những hình tượng vô cùng gần gũi Với đời sống của người dân Việt Nam Chúng ta thấy rằng là nhờ vào cách triết tự này thì khái niệm đất nước đã trở nên gần gũi cụ thể và gắn bó hơn với mỗi chúng ta. Đất nước đối với tác giả là những điều vô cùng gần gũi và thân thuộc sau đây. Thứ nhất, xét trên phương diện không gian thì đất nước chính là không gian sống của mỗi cá nhân. Chúng ta có bốn câu thơ. Đất là nơi anh đến trường nước là nơi em tắm, đất nước là nơi tao hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Hình ảnh về một đất nước gần gũi quen thuộc gắn với không gian sống của mỗi con người đã được vẽ ra trong những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đất là nơi anh đến trường, hình ảnh con đường tới trường hàng ngày là giếng nước mỗi ngày em tắm, hay đó cũng là không gian sống của mỗi người là nơi Mà ta hò hẹn, biết gắn kết với những người xung quanh Rồi bắt đầu xây dựng những mối quan hệ xã hội mà tiêu biểu là tình cảm của hai đứa Tình yêu đôi lứa Cùng với thời gian lớn lên, đất nước trở thành nơi anh và em hò hẹn để bắt đầu tình yêu của mình Không những thế, đất nước còn là nơi chia sẻ những tình cảm nhớ mong của những người đang yêu Đất và nước đã tách rời khi anh và em đang còn là hai cá thể Còn hòa hợp khi anh và em kết lại thành ta Những cái hình ảnh thơ mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm sử dụng trong cái tác phẩm của mình Ví dụ như là hình ảnh gì ạ? Chiếc khăn, đặc biệt là hình ảnh chiếc khăn Đã gợi ra cho người đọc rất nhiều những liên tưởng vô cùng thú vị Bởi vì hình ảnh chiếc khăn vốn dĩ là một biểu tượng của nỗi nhớ thương Đã từng làm bao trái tim của tuổi trẻ bâng khuâng và sao động Trong ca dao chúng ta có đoạn thơ Chúng ta có đoạn Khăn thương nhớ ai khăn rơi xuống đất Khăn thương nhớ ai khăn vắt lên vai Khăn thương nhớ ai khăn trào nước mắt hay là hình ảnh của chiếc khăn giản dị bé nhỏ ấy cũng đã từng là minh chứng cho tình yêu đôi lứa Trong bài thơ Hương thầm của Phan Thị Thanh Nhàn Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm Bên ấy có người ngày mai ra trận Bên ấy có người ngày mai đi xa Và chúng ta cũng có hình ảnh của chiếc khăn từng được xuất hiện trong tác phẩm gần chúng ta hơn đó là tác phẩm lặng lẽ sapa của nhà văn nguyễn thành long khi mà cô con gái của ông họa sĩ già là cô kỹ sư trẻ cô đã cố tình để lại chiếc khăn tay chiếc khăn tay của mình cho anh thanh niên nhưng mà sao nhở nhưng mà anh thanh niên thì đã rất là vô tư không hiểu ra ý này nên là cũng bỏ qua chuyện này luôn phải không ạ Chúng ta thấy rằng là hình ảnh chiếc khăn tay không biết từ bao giờ đã trở thành biểu tượng của điểm thương nỗi nhớ, đã trở thành biểu tượng của đôi lứa uyên ương, đã trở thành kỷ vật của tình yêu và thể hiện cái sự, một cái tình yêu son sắt mặn nồng khi mà bản thân muốn trao gửi một cái tình cảm thầm kín cho đối phương. Chúng ta thấy rằng là những cái hình ảnh thơ đầy bồi hồi xúc động như là hình ảnh chiếc khăn tay một lần nữa lại xuất hiện trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Để rồi người đọc lại bồi hồi xúc động trước những tình cảm chân thành của những tâm hồn yêu đương say đắm. Nhà thơ đã sử dụng cái phép chiết tự tách đôi khái niệm đất và nước để chúng ta có được những cái câu điệp lại với nhau như là đất là nước là Và bằng cách ấy thì cái niệm chiều tượng vốn dĩ vô cùng là xa xôi như thế kia Bây giờ đã trở thành một cái phần gắn bó máu thịt với con người Bởi vì là đất là con đường hàng ngày anh đến trường Nước là dòng sông tắm mát, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là ngược lại thì tình yêu của anh và em bây giờ cũng đang hòa vào đất nước Để làm cho đất nước thêm sinh sôi nảy nở Chúng ta thấy Nguyễn Đình Thi cũng đã từng viết ở trong những vần thơ của mình như thế này Anh yêu em như yêu đất nước, vất vả gian lao nhưng trong sáng vô ngần Hay là trong một cái bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa có một cái đoạn thơ như sau Biển ồn ào em lại dịu em Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía Biển một bên và em một bên Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên Bão thổi chưa ngừng trong những vành tăng trắng Anh đứng cát trời khuya, đào vắng Biển một bên và em một bên Rõ ràng là tình yêu đôi lứa Vẫn là một cái thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng Và đi cùng, song hành cùng với tình yêu đất nước Song hành cùng với sự phát triển và trường tồn của đất nước Được không ạ? đó là khía cạnh đầu tiên chúng ta nhìn thấy đất nước chính là cái không gian sinh hoạt hàng ngày của mỗi cá nhân. ý thứ hai chúng ta có đất nước còn là không gian sinh tồn của cả cộng đồng người Việt qua bao thế hệ. chúng ta có năm câu thơ tiếp theo. đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi thời gian đằng đẵng không gian mênh mông đất nước là nơi dân mình đoàn tụ Chúng ta thấy rằng là không gian như trải dài ra về cả chiều rộng đến chiều sâu. Đất nước hiện lên trong những câu hò ngọt ngào của vùng trung bộ, với hình ảnh của con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, con cá ngư ông móng nước biển khơi. Đất nước đã bây giờ là hình ảnh của gì ạ? Rừng vàng biển bạc, là hình ảnh của một đất nước lớn, rộng, tráng lệ và kỳ vĩ vô cùng. Hình ảnh con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc giúp cho chúng ta liên tưởng tới dãy Trường Sơn hùng vĩ. Chúng ta biết được đến hình ảnh con cá ngư ông móng nước biển khơi nhắc nhở cho chúng ta đến biển bờ Thái Bình Dương, sóng vỗ mênh mang, nơi con cá ngư ông gì ạ? À? Nơi con cá ngư ông vỗ về trên những đợt sóng dạt dào không dứt. Chúng ta có hình ảnh của không gian mênh mông kỳ vĩ ấy là nơi chính Đó chính là nơi mà dân mình đoàn tụ phát triển giống nòi và làm ăn sinh sống để làm nên non sông gấm vóc Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rằng là nói về cái sự trù phú của đất nước mình, chúng ta cũng đã từng có những câu thơ trong bài thơ Việt Nam quê hương ta của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, đúng không ạ? Việt Nam đất nước ta ơi, mênh bông biển lúa đâu trời đẹp hơn, Cánh có bay là rập rờn, mây mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều, Quê hương biết mấy thân yêu, bao nhiêu người đã chịu nhiều thương đau, Mặt người vất vả in sâu, gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn không nào. Và đó, đó là về cái phương diện gì nhỉ? Đó là về cái phương diện không gian địa lý thì đất nước được định nghĩa là như vậy. Thế còn về phương diện thời gian lịch sử thì đất nước được định nghĩa như thế nào? Chúng ta sẽ thấy rằng là đất nước được khởi đầu với cội nguồn là con rồng cháu tiên được thể hiện qua bốn câu thơ: Đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở, Lạc lâm Quân và Âu Cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. Hình ảnh đất nước không chỉ được mở rộng về phạm vi không gian mà còn được thể hiện cái sự phát triển, sự nối tiếp theo chiều dài của lịch sử. Với cái từ chỉ về thời gian, thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng Nguyễn qua Điểm không thì sử dụng bất cứ một cái số liệu nào hay là cụ thể nhắc về một cái tức là không cụ thể nhắc về một cái thời kỳ lịch sử nào như là đinh lý Trần Lê mà đi vào những cái truyền thống, đi vào máu sắc dân gian, dân dã và khơi gợi lại niềm tự hào dân tộc với lớp lớp các thế hệ con dòng cháu tiên được nhắc tới ở đây. Chúng ta thấy rằng là à, bản thân Nguyễn Khoa Điềm đã cởi nhắc về tổ tiên sâu xa của người Việt qua qua cái truyền thuyết con rồng cháu tiên, đúng không ạ? Qua truyền thuyết con rồng cháu tiên, đất nước này đã trở thành đất nước rồng tiên, bởi vì câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, sinh ra khái niệm đồng bào, sau đó đã giúp cho người đã giúp cho bản thân chúng ta có thể hiểu được về cái quan hệ, đúng không ạ? quan hệ của những người dân Việt Nam, quan hệ của nhân dân Việt Nam và đó là nhắc tới về nguồn cội hình thành của dân tộc, sự mở mang bờ cõi trong những cái cuộc phân ly lịch sử đầu tiên của dân tộc. Âu Cơ mang 50 người con lên núi, Lạc Long Quân mang 50 người con xuống biển, chia ly mà vẫn gắn bó Thủy chung. đây là một nét đẹp tạo nên bản sắc văn hóa của con người Việt Nam. Không dừng lại ở đó, đất nước còn là sự kế tục tiếp nối, phát triển của biết bao nhiêu thế hệ con người. Những ai đã khuất, những ai bây giờ, yêu nhau và sinh con đẻ cái, gánh vác phần người đi trước để lại, dặn dò con cái chuyển mai sau, hàng năm ăn đâu làm đâu, cũng biết cúi đầu như ngày rỗ tổ. Chúng ta thấy rằng có những cái từ ngữ, những cái keyword mà các bạn cần phải lưu ý ở đây giúp cho chị. Ví dụ như là, đã khuất, bây giờ, mai sau... Đây là những cái từ ngữ mà bản thân tác giả đã sử dụng để có thể nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Sử dụng cấu trúc, điệp cấu trúc những ai cùng với cái đại từ phiếm chỉ ai ở đây để nói về một cái sự kế tục nối dài qua hàng trăm năm của các thế hệ. Đó là sự kế thừa, sự tiếp bước những cái truyền thống văn hóa tổ tiên ông cha đã để lại. Được không nào? Chúng ta thấy rằng là chỉ với một vài câu thơ thôi Bên cạnh đó thì Bản thân, người nghệ sĩ này Cũng đã giúp cho người đọc Có thể nhận thức được về Cái gì ạ? À, bản thân người đọc cũng có thể nhận thức được về Cái trách nhiệm của mình ở đây Đúng không ạ? hàng năm ăn đâu làm đâu Cũng biết cúi đầu như ngày dỗ tổ nối tiếp về cái truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ thì chúng ta có được cái truyền thuyết về gì ạ? À chúng ta có được cái những cái truyền thuyết, những cái tích về vua Hùng đúng không nào? Đó là cái sự kế thừa nối tiếp của dân tộc ở việc là khát vọng được ghi nhớ và phát triển về truyền thống uống nước nhớ nguồn nhớ về ngày dỗ tổ hướng về đền Hùng trong ngày mùng 10 tháng 3 hàng năm. Đây là một cái hành động vô cùng là đẹp để bày tỏ sự biết ơn trước công lao dựng nước và giữ nước của thế hệ cha ông. Chúng ta thấy rằng là nhà thơ đã rất là tinh tế khi sử dụng từ cuối đầu, hai chữ cuối đầu giản đơn như vậy nhưng mà lại thể hiện một cái tình cảm thành kính thiêng liêng chân thành, chạm vào cái tình cảm cội nguồn và khơi dậy ở trong lòng của bất cứ một người dân Việt Nam nào về cái thái độ thành kính trước khi hướng về quá khứ, về cội nguồn của dân tộc được không ạ? Chúng ta thấy rằng là chỉ với những cái câu thơ rất là giản đơn của mình thôi và việc sử dụng gì nhỉ? việc sử dụng những cái từ ngữ vô cùng gần gũi, bản thân nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã giúp cho người đọc có thể hiểu được về khái niệm đất nước là gì, đúng không? À, chúng ta vẫn còn nhớ thì nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết những vần thơ như thế này. Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm rì rầm trong tiếng đất những buổi ngày xưa vọng nói về Quả thực là năm tháng có trôi đi Thì những cái khái niệm về đất nước chúng ta vẫn sẽ còn viết tiếp Thế nhưng mà khái niệm về đất nước mà bản thân nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm đưa ra Sẽ là một cái khái niệm vô cùng đặc biệt Đặc biệt là bởi vì nó vô cùng gần gũi và chân thành Và những cái gì mà xuất phát từ từ sự chân thành Thì sẽ rất dễ chạm vào trái tim của người khác được không nào? Chị hy vọng là với cái phần hướng dẫn vừa rồi của chị thì các bạn đã có thể hiểu hơn về cái trích đoạn này trong uh, trích đoạn trong văn bản đất nước, ở trong sách giáo khoa chương trình Nữ Ban Lớp 12 các em nhé Đừng quên là chị Hiên cũng đang có những cái khóa học online rất là hiệu quả để có thể đồng hành ôn thi cùng với các em ở trong năm nay Và thêm vào đó khi mà các em... Uh, Học cùng với cái bộ sổ tay văn học của chị Là cái tài liệu ôn thi cực kỳ chất lượng của chị Hiên Thì các em sẽ được tặng một cái thẻ Audio để các em có thể quét audio văn học bất cứ lúc nào Thế nên nếu như mà muốn sở hữu bộ sổ tay văn học Hay là muốn tham gia khóa học online cùng với chị Hiên Thì các bạn hãy nhanh chóng liên hệ với admin của fanpage học văn chị Hiên Hoặc là để lại comment ở phía dưới này các em nhé Và nếu như mà muốn chị Hiên tiếp tục thu âm những cái audio văn học Về tác phẩm nào thì các em cũng có thể để lại comment ở đây Chị sẽ đọc comment và sẽ cố gắng hồi đáp cho các bạn nhanh nhất Cảm ơn các em vì đã lắng nghe phần audio này và chúc cho các bạn sẽ ngày càng yêu thích, môn văn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.